0: Mais educação com Renata Cafardo. Ao vivo com a gente aqui no estúdio da Rádio Dourado todas as quintas-feiras no fim de tarde Dourado falando sobre educação. Tudo bem, Rei? Como vai?
1: Tudo bem, Manoel, Leandro, 20 Bom estar aqui no estúdio de novo.
0: Demais, que bom que você está aqui com a gente. E hoje vamos falar sobre Fechamentos de faculdades, é isso, Rê? De cursos, de cursos. né? Na
1: verdade, algumas hum. faculdades têm pedido é, o fechamento de cursos de graduação né? presenciais, vamos deixar bem claro. Verdade,
0: não, coloquei é... de uma maneira muito equivocada, parece que, é, que deu errado. Não, não é isso, é só um modelo que...
1: É, mas, né? mas, de certa forma, dá um pouco errado, né? Porque só curso à <risos> distância a gente não quer. É, e pela, pela falta de, de interesse de alunos, pela dificuldade em pagar mensalidade, os cursos online são mais baratos, os cursos à distância, né? Porque não tem estrutura, é uma estrutura toda para bancar. Então, hoje está uma matéria interessante no jornal Valor, jornal Valor Econômico que dá justamente esses números. É, teve uma portaria do Ministério da Educação que autorizou de uma vez o fechamento de 500, 500 cursos de graduação é, agora é, mês passado, em agosto, para você ter uma ideia. Então, alguns grandes grupos, como SER, Croton, Estácio, Cruzeiro do Sul, estão pedindo encerramento de alguns cursos que eles tinham, porque se você fica um tempo, dois anos, sem ter um número X de alunos, você não pode mais ter autorização ali do MEC para funcionar, então tem que pedir para para ser fechado. E muitos desses grandes grupos estão justamente querendo investir mais em educação à distância, que é o que os números mostram, né? Tem tido um, um aumento, né? O, 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 curso, o total de é, cursos online triplicou entre 2017 e 2021, né? especialmente pela pandemia. Houve, claro, esse interesse dos alunos de continuar estudando, dos que continuaram, muitos largaram, né? Teve muita evasão durante a pandemia também, mas quem continuou, continuou é, online e percebeu que poderia continuar assim, né? Então, menos jovens, inclusive, antes o curso à distância era muito mais para pessoas mais velhas que trabalhavam e tal. Agora, muitos jovens têm buscado é, também para continuar trabalhando durante, durante o dia e depois fazer o curso de casa. Perceberam que era possível, né? É, se na escola, no ensino básico, a gente percebeu que não era possível fazer online, no ensino superior foi diferente, né? Perceberam que era possível, mas sim, também tem é, muitos prejuízos é, a qualidade. Precisa ser feito de uma maneira correta. Não é, adianta... É, depender
0: do curso, então?
1: Sim, né? É isso que eu vou chegar no, no curso de... de para formação de professores. Mas imagina a medicina. Ninguém pensa em fazer medicina online, né? Mas para professor tem muito curso para formação de professor. A maioria hoje é online. Eu vou também dar aqui uns números sobre isso. Porque o curso de professor... falei comparei medicina. Por quê? Porque medicina também é um curso muito prático e para ser professor também você precisa de muita prática. Não tem claro. só teoria, né? Mas só lembrando, quando a gente falou da qualidade, muitas, muitas universidades têm apenas transferido o curso que eles tinham presencial para uma coisa online. Então, pega o, a, o currículo que tinha, coloca ali no, no, num PDF, começa a passar é, as aulas de uma forma online, e isso vai baixar a qualidade de maneira geral. E mais preocupante ainda em cursos de formação de professores, que é algo que a gente precisa muito para a nossa educação é, de maneira geral. Deixa eu dar uns números hoje, por exemplo... Nessa matéria do valor, tinha, tinha alguns dados, há 3 milhões de estudantes, por exemplo, em, em ensino à distância e tem 13 milhões de vagas. Então, olha a quantidade não. de vagas que está sendo aberta, né, nesse sentido. Nos presenciais, tem mais vagas também, mas são 3 milhões de estudantes presenciais para 5 milhões de vagas. É normal, vai se abrindo vaga depois não completa, ser fecha e tal. Mas, a, a, desde 2020, tem um aumento ali de 14% nos polos também que oferecem ensino à distância. Isso tem aumentado muito com a pandemia e, e nos últimos anos, né?
0: tem agora, você vem em qualquer antigamente né você vem em qualquer bairro agora você tem um polo ali de, não, e, de faculdade não, uma partinha você, né? e
1: você vê muito menos aquela aglomeração que a gente via em universidades muitas universidades privadas por São Paulo e que tinha sempre aquele muita gente chegando e saindo já não vê mais tanta gente não. porque muitos estão fazendo só um aqueles aqueles grandes prédios de universidades privadas vazios hoje muitos devol foram devolvidos né porque houve uma crise nesse setor né muita gente se saiu, não tem função de pagar o curso, saiu. Então, é uma forma também de, de precarizar e de baratear o curso né? fazendo online. Então, tem que ficar muito de olho para que não haja justamente essa, essa perda de, de qualidade. Entre os cursos de pedagogia e licenciatura, que são os formadores de pro, formação de professores, né? tem um estudo do Todos pela Educação que mostra que entre 2010 e 2020, por exemplo, cresceu 109% o número de cursos online é, de educação à distância nessa, nesse período. E outros, em outras áreas, cresceu muito menos. Eles, esses dados do Todos pela Educação mostram que de, de cada 10 alunos que concluíam os cursos de pedagogia e licenciatura em 2020 no país, seis eram em modalidade online então já já está aumentando o número o número de cursos e o número de concluintes né ou seja professores se formando apenas tem pelo formato online com pedagogia e licenciatura online. E, e o Todos pela Educação chama atenção, ele diz que isso deveria ser uma exceção, né? é, quando não é possível, em lugares muito remotos, né? lá no meio da Amazônia, não tem como você ter um curso de formação de professores. Eu conheci, às vezes, indígenas que fazem um curso de formação de professores lá da, da, sua, da sua aldeia. Agora, não é para ser em centros como São Paulo, por exemplo, né? que a gente tem capacidade, ou, ou não é para ser totalmente online, né? pode tem que ter um momento principalmente é, da prática, né? porque a formação docente é crucial né? na, na melhor da nossa educação do país. A gente não, não tem que ser atentado a isso. Eu fiz uma matéria há quatro anos na outra eleição, né, em 2018, dizendo qual seria o grande desafio. Eu fui até reler essa matéria para pegar algumas, é, algumas coisas que eu tinha apurado na época, mas qual seria o grande desafio nesses próximos quatro anos. E o que os educadores diziam era melhorar, a, a, formação a formação de, de professores. professores a gente não fez nada <risos> obviamente que precarizou Brasil mais só não fez nada né durante o governo bolsonaro muita gente fala não houve política pública quase no Ministério da Educação ainda tivemos uma pandemia é, então não fez não fizemos nada para esse foco que já seria um foco de quatro anos atrás e ainda regredimos né pelo que a gente tem visto uhum. é, em tantos em tantas avaliações por que, que é tão importante um bom professor, um bom professor formado? Tem estudos internacionais que mostram, por exemplo, que um, um bom professor tem mais probabilidade de fazer com que os seus alunos façam o ensino superior, por exemplo, entrem em faculdades de melhor qualidade, recebam melhores salários, poupem mais para aposentadoria. Tem, tem estudos mostrando isso, que há estudos que acompanharam por anos, por décadas, é, alunos de bons professores. Né? As crianças que, que tiveram também bons, bons, bons profissionais têm um ganho médio de um ano de escolaridade. Eles são importantes principalmente para crianças com perfil socioeconômico mais baixo, para é, mudar, para diminuir esse gap de, da, da, do desempenho das crianças com socioeconômico mais alto e mais baixo. É, é super importante. E, e um professor... Quer dizer, é uma
0: ferramenta de transformação Sim, é muito Econômica e social Porque as
1: pesquisas mostram justamente Que o professor é um elemento muito importante Na qualidade do ensino e na transformação da criança uhum. né? Mais do que, por exemplo, a estrutura da escola É muito mais importante o professor né? E o que a gente está passando no país Nesse momento É quase um apagão né? de professores Recentemente também tem um outro estudo Que é do Instituto Semesp O Semesp é uma organização De universidades privadas, inclusive Eles apresentaram um estudo do mês passado, dizendo que o, que o Brasil pode chegar a um déficit de 235 mil professores até 2040. Pelas contas que eles fizeram, pela quantidade de alunos, ah, 20 alunos por professor, pela idade né, das crianças que tem, em 2040 o Brasil vai precisar de 1,97 milhão de professores. E, e mostra que nesse ano a gente tem 1,74 Milho, milhão de professores nesse momento. E a gente não está tendo tanto interesse mais pra, 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 em busca uhum. de. Então, fora a baixa qualidade que a gente está vendo. Então, os que buscam se formam à distância. Ainda tem poucos que buscam, não são tantos ainda que buscam a formação, especialmente em áreas como biologia, química. E educação física são áreas que a gente tem menos professores ainda Que querem ser Entre os jovens, a gente tem dados muito baixos assim Caiu pela metade o número de, de jovens Até 24 anos que querem ser professores, por exemplo E os que tem hoje estão envelhecendo só, só aumenta Tem muito mais professor com mais de 50 anos Que vai se aposentar, por isso eles falam de 2040 Então a gente ainda está correndo um risco De um apagão de professores A gente já não tem os professores com a qualidade que a gente precisa, com a formação que a gente precisa. A gente tem poucos, olha quantos problemas. Nossa. E a gente ainda tem os que estão ainda na faculdade ainda podem estar se formando mal. Então, você entende quantos problemas. Nossa, a é.
0: longo prazo é gravíssimo é, o cenário, É muito Renata. grave,
1: é muito grave.
0: Quer dizer, já é ruim, mas pode fica muito pior.
1: Sim, e, e a educação à distância, além de ter uma qualidade pior, ainda tem alta evasão. Então, esse aluno que hoje está lá, é, estudando para ser professor, a distância, ele pode se evadir, assim, é, é, os dados do próprio semestre mo mostram que entre, entre os que ingressam, né, ingressou, por exemplo, o número que, de novos ingressantes para cursar, cresce muito, mas aí né, quando você vai ver os formados, não cresce nada, cresceu, quanto um entra 70% a mais de estudantes, se foram se for um 4% a mais ao ano, entendeu? É, são, são números dispares, porque as pessoas, ingressar não quer dizer cursar, né? não quer dizer finalizar o ensino, porque tem várias Perfeito. questões, questões ainda de financiamento desse curso. Em geral, são cursos de universidades privadas, essas à distância. Muitas vezes, não, os alunos não têm como pagar. É, a gente teve uma mudança nos últimos anos sobre financiamento. Por exemplo, o FIAS né, foi muito reduzido. O FIES muito reduzido. Eu falo FIES porque eu sou das antigas. Quando surgiu o FIES... Era... <risos> Ninguém me entende, é o FIES. Quando surgiu, se falava FIES. Uhum. Muito engraçado. É, o, FIES, o FIES foi muito reduzido. ProUni também. Uhum. É, a quantidade de bolsas... É, de ambos os financiamentos que ajudavam muito a população mais pobre a ingressar na universidade foi muito reduzido. É, as nossas universidades federais também, o número de vagas foi reduzido. Então, o, o cenário para a formação de professores é muito triste no país e, e ninguém está olhando. Fora salário, que a gente nem falou, condições de trabalho, né? as escolas sem estrutura, o salário que em média é o 5 é mil reais no país muito abaixo de outras de outras profissões, né? Se você for comparar com os formados com a mesma nível da carreira, um salário muito mais baixo. Então, há um desinteresse completo, a desvalorização da sociedade, né? Que não que não que não vê, nossa sociedade não vê o professor como profissional importante, como é feito em muitos países, que né? Que Singapura, por exemplo, tem um, tem uma formação de professores exemplar e a, e o país todo entende ainda os professores como um grande profissional. Isso não acontece, mas no país como existia, né? No passado, então então é um quadro muito grave. Né? E uhum. a gente não vê, né, voltando ao momento que nós estamos hoje, não vê de, essa discussão é, nas eleições é, de o que fazer para melhorar essa situação. A nossa educação não vai melhorar... só fala de, de religião nas relação. eleições. É, né? Se fala pouco religião. de educação e quando se fala de educação, não se fala, não se fala nessa valorização do, do, não. do professor, que não é só dinheiro. né? É, tudo, é todo esse quadro que nós estamos dizendo. As universidades precisam mudar, precisam formar melhor, a gente precisa de mais gente interessada. No Chile tem um programa maravilhoso que só pode fazer... É, a faculdade, de, de isso baseado em outros, em outros países que também tem, mas o Chile é tão próximo, é até melhor. Só pode fazer a faculdade de, de professor, querer ser professor, quem tem notas altas no Enem deles, por exemplo. Você não pode sequer concorrer para uma faculdade para fazer pedagogia. Uau. Se você não tiver nota, vamos supor, acima de 500 no Enem. Seria assim, é o Enem que eles têm lá. Então, já é uma seleção para que os melhores alunos do ensino médio Sejam queiram ser professores. professores uhum. né? Isso vem de outros países. Singapura também faz isso, Finlândia também faz. O Chile é, recentemente conseguiu colocar. Eu falo do Chile porque mostrando que é possível que a gente faça algo parecido. Isso são ideias que, assim, nessa matéria que eu fiz há quatro anos, né, em 2018, já se falava. Não é novidade que eu estou falando. Uhum. Eu acho que ele já fazia naquela época. E a gente ainda está empacado e regredindo, né? Não estamos nem indo para frente com essas ideias e regredindo em outras tantas da educação. Só para fechar.
0: Essa essa questão dos cursos online, quem pode barrar isso? Tem que ser política o pública via MEC.
1: É, o MEC, é o MEC precisa é o que todos um todo né? mundo fala, precisa entender, claro, tem que entender a qualidade desses cursos, tem que ser muito mais avaliado do que eles estão sendo e também não pode ter autorização para abertura de curso à distância tão rapidamente assim, tão facilmente, precisa de critérios mais firmes. Uhum. E, e isso foi é, facilitado nos últimos anos aí de uma maneira incrível essa abertura de, de cursos à distância, e com a pandemia ainda teve esse esse, essa desculpa, né? Sim. Ah, na pandemia que não podemos mesmo barrar. Mas agora tá na hora de olhar isso direito, né?
0: Muito bom. Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, com a gente todas as quintas, aqui no Fim de Tarde Adorado. Obrigado, viu, Rei? Até semana que vem. Obrigada a vocês. Um beijo.
1: Bom fim de semana.